0: Notre première lecture de ce matin se situe dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 66, les versets 5 à 14. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui la respectez. Voici ceux de vos frères qui vous haïssent et vous ont rejeté à cause de mon nom. On dit que l'Éternel manifeste sa gloire afin que nous soyons témoins de votre joie, mais ils perdront la face. Écoutez ce tumulte, ces de la ville, cette clameur venant du temple. Il s'agit de la voix de l'Éternel qui fait payer ses ennemis comme ils l'ont mérité. Avant d'être en travail, Sion a enfanté. Avant d'éprouver des douleurs, elle a donné le jour à un garçon qui donc a entendu rien de pareil et qui n'a jamais vu rien de semblable. Un pays peut-il naître en un seul jour On peut enfanter sans faire naître, dit l'Éternel. « Moi qui fais enfanter, empêcherais-je cette venue au monde ?» a dit ton Dieu. « Réjouissez-vous avec Jérusalem et soyez tous dans l'allégresse à son sujet, vous qui l'aimez. Prenez part à sa joie, vous tous qui avez pris le deuil à cause d'elle, car vous serez nourris à son sein qui console jusqu'à en être assasiés, et vous boirez avec délice la plénitude de sa gloire. Car ainsi par l'Éternel, je vais faire affluer la paix, vers elle comme un fleuve, la gloire des nations, tout comme un torrent qui déborde, vous serez allaité et porté sur la hanche, bercé sur les genoux. Comme un enfant que sa mère console, je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem vous serez consolés, vous en serez témoin, et votre cœur se réjouira, votre corps reprendra vigueur tout comme une herbe qui verdit, car l'Éternel interviendra en faveur de ses serviteurs, mais il s'irritera contre ses ennemis. Notre deuxième lecture est dans le livre des Juges, au chapitre 4, les versets 1 à 7. Après la mort d'Éhoud, les Israélites recommencèrent à faire ce que l'Éternel considère comme mal. Alors l'Éternel les les livra au pouvoir de Yabim, un roi cananéen qui régnait sur la ville de Hazor. Le chef de son armée s'appelait Sisera et demeurait à H... <rire> arotech goïm Yabim possédait 900 chars bardés de fer, et il opprima durement les Israélites pendant 20 ans. Alors ceux-ci implorèrent l'Éternel. À cette époque, Déborah, une prophétesse femme de Lapido, administrait la justice en Israël. Elle siégeait sous le palmier qui, depuis lors, porte son nom entre Hama et Bethel, dans la région montagneuse d'Ephraïm. Les Israélites se rendaient auprès d'elle pour régler leur litige. Un jour, elle envoya chercher Barak, fils d'Abiomam, d'Abi-Omam de Kédesh, en Neftali, et lui dit «« Voici ce que t'ordonne l'Éternel, le Dieu d'Israël. Va recruter dix mille hommes dans les tribus de Neftali et Zabulon, et conduis-les sur, les monts, sur le mont Tabor. Je mènerai au torrent de Quichon, si le chef de l'armée de Yabim, avec ses chars et ses troupes, et je te donnerai la victoire sur lui. » Barak répondit à Déborah, Si tu m'accompagnes, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Sois, lui dit-elle, j'irai avec toi, mais sache que ce n'est pas à toi que reviendra l'honneur de l'expédition que tu vas entreprendre, car c'est entre les mains d'une femme que l'Éternel livrera Sisera. Déborah se mit donc en route pour se rendre avec Barak. À Kedesh. Celui-ci y convoqua les tribus de Zabulon et de Nephtali. Dix mille hommes les suivirent et Déborah partit avec lui. À la même époque, Héber le Kenyon s'était séparé des autres Kenyons, descendants de oa Obab, le beau-frère de Moïse, et était venu dresser sa tente près de Kédèche, à côté du chêne de Tasmaïm. Siséra fut informé que Barak, fils d'Abioam, était monté sur le mont Tabor. Il mobilisa toutes ses troupes et rassembla les 900 chars bardés de fer. Il achemina toute l'armée de adotech Goïm vers le torrent du Quichon. Alors Déborah dit à Barak, « En avant, c'est aujourd'hui que l'Éternel te donnera la victoire sur Sisera. » Il marche lui-même devant toi. Barak descendit du mont Tabor à, à la tête de ses dix mille hommes. Nous poursuivons notre lecture dans euh, Juge, au chapitre 5, les versets 1 à 13. En ce même jour, Déborah chanta ce cantique avec Barak, fils d'Abioam. « Bénissez l'Éternel Voici qu'en Israël, on a laissé flotter les chevelures. Le peuple s'est offert pour le combat. Écoutez-moi, ô roi Prêtez l'oreille, ô Prince, je veux chanter pour l'Éternel, je veux jouer de la musique en l'honneur du Dieu d'Israël. Ô Éternel, lorsque tu sortis de Seir, lorsque tu t'avanças depuis les champs des la terre se mit à trembler, et le ciel se fondit en eau. Les nuaires déversèrent une pluie abondante. Devant toi, Éternel, Les montagnes ont vacillé devant toi, le Dieu du Sinaï, oui, devant l'Éternel, Dieu d'Israël. Au temps de Shamgar, fils d'Aneth, et au temps de Yaël, les routes étaient désertes, les voyageurs suivaient des sentiers détournés. Les villes d'Israël étaient abandonnées, la vie avait cessé, alors moi, Déborah, je suis intervenue. Je suis intervenue comme une mère pour Israël. Hum. Et nous terminons nos lectures dans l'évangile aux Romains. Au chapitre 16, le verset 13. Saluez Rufus, cet homme de grande valeur, et sa mère, qui est aussi une mère pour moi. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ce qu'elle veut nous dire ce matin. Bénis Philippe dans ce qui va nous apporter de ta part. Ouvre nos cœurs, nos oreilles à ta parole. Amen.
1: Nous chantons maintenant encore hein, au cantique et dans les recueils bleus, hein, comme un phare dans la nuit. Il y a quelques années, peut-être les plus anciens parmi nous s'en rappellent, un livre intitulé « Lettres de Stalingrad » a rencontré un un large écho dans la population, mêlé de profondes émotions, en tout cas dans les groupes de jeunes de Genève, on en parlait beaucoup. C'était les lettres de soldats allemands qu'ils envoyaient à leur famille par le dernier avion, qui décollaient dans la ville assiégée avant que les troupes soviétiques ne prennent la ville et que l'armée allemande ne doive se rendre. La plupart de ces lettres étaient bouleversantes, car ces soldats non seulement vivaient des combats effroyables dans des conditions météorologiques épouvantables, on était en plein hiver russe, Mais ils savaient que leur armée allait être vaincue, qu'ils allaient être prisonniers, ou même pire, et que c'était la dernière lettre qu'ils pouvaient adresser à leur famille. Et ce qu'il y avait de particulièrement émouvant, c'est que la plupart de ces soldats ou de ces officiers, qui étaient des hommes aguerris, qui avaient fait la guerre depuis longtemps, adressaient cette dernière lettre à leur maman. Et certains de ces lettres commençaient par ces simples mots, « Maman, je vais mourir ». Et ils disaient, avec des mots simples, mais d'autant plus bouleversants, tout leur amour et leur reconnaissance pour leur mère. Et cette année, beaucoup de cérémonies sont organisées pour la, les 100 ans de la Première Guerre mondiale qui a ravagé l'Europe, qu'on appelait la Grande Guerre. Et là encore, combien de soldats, dans les tranchées de Verdun ou de la Somme, ont crié « Maman » en montant à l'assaut Rien, jamais, ne remplacera une mère. Et l'on a bien raison d'instituer une fête des mères, hein, même si c'est devenu très commercial. Qui dira l'influence d'une mère Je pense par exemple à Sainte-Monique, la mère de Saint-Augustin. C'était une chrétienne vivante, et consacré, mais très en souci pour son fils, qui était à l'époque un brillant intellectuel à l'avenir assuré à Carthage, à Rome ou à Milan, où il vivait à l'époque, dans cet empire romain à la fin du IVe, début du Ve siècle. Mais dont la vie était déréglée et l'appartenance à une secte dualiste, hein, les Manichéens, lui causait un profond souci. Et dans son désarroi, son angoisse, elle va consulter un évêque en qui elle avait confiance et elle lui raconte sa douleur, son angoisse pour son fils qui est en train de se perdre. Et l'évêque l'écoute et au bout d'un moment, il lui dit cette phrase que saint Augustin lui-même a rapportée dans ses confessions. L'évêque lui dit « Va en paix ». Il est impossible que le fils de tant de larmes soit perdu. Et en effet, c'est peu de temps après que ce jeune et brillant rhéteur, à la suite de certaines circonstances, lit l'Épître aux Romains, est bouleversé et se convertit et va devenir hein, le plus influent des pères de l'Église. Et toute sa vie, Saint-Augustin gardera hein, une immense reconnaissance pour sa mère, hein, dont les prières et les larmes ont été à la base de sa conversion. Quel encouragement hein, pour toutes les mamans d'hier et d'aujourd'hui qui prient pour leurs enfants, comme pour celles qui se font du souci ou qui pleurent, Pour leur progéniture, les prières et les larmes de celles qu'on appelait Sainte Monique ont été exaucées. Nos prières et nos larmes, hein, Dieu les entend. Et même si vos enfants ne deviennent pas des saints Augustins, hein, vous pouvez être des Moniques. Je pense aussi à Suzanne Wesley. La mère de John et de Charles Wesley, les fondateurs de l'église méthodiste et à l'origine du plus grand réveil que la Grande-Bretagne ait connu. Femme admirable, elle aussi. Elle fut la mère de 19 enfants, dont 10 survécurent. Elle a eu du travail. Elle aussi a beaucoup prié hein, pour chacun de ses enfants. Un historien dit ceci, je cite, « Elle consacrait régulièrement une à deux heures par semaine à un entretien particulier avec chacun de ses enfants. » Cette petite conférence avait un caractère absolu d'intimité. Ces entretiens exercèrent la plus salutaire influence sur son fils John. Vingt ans plus tard, Il en parlait avec reconnaissance dans une lettre à sa mère en la priant de lui consacrer comme autrefois la soirée du jeudi. Jamais Wesley ne serait devenu ce grand réformateur du XVIIIe siècle qu'a transformé l'Angleterre sans les prières de sa mère et les entretiens qu'elle lui a consacrés. Ce n'est pas pour rien qu'on a appelé cette maman la mère du méthodisme. Là encore, hein, quel encouragement pour toutes les mamans ou grands-mamans d'aujourd'hui comme d'hier ou de demain. Mais ces encouragements ne sont pas uniquement pour les mères de famille. Il est pour toutes les femmes, mariées ou célibataires, mères d'une nombreuse famille ou sans enfants, car elle est une femme dans la Bible, hein, dont on ne sait pas si elle a eu des enfants, ils ne sont en tout cas jamais nommés, et pourtant cette femme est qualifiée, vous l'avez entendu, mère en Israël. C'est Déborah, dont nous avons lu une partie de l'histoire tout à l'heure, c'est les chapitres 4 et 5 du livre des juges. Déborah vivait donc au temps des juges, c'est-à-dire à à une époque troublée et de décadence. Des armées étrangères et païennes occupaient le pays et le peuple était retombé dans l'idolâtrie. Un immense découragement régnait dans toutes les couches de la population. Les chefs, dit le texte biblique, les chefs étaient sans force en Israël, sans force, c'est répété deux fois. Et c'est au milieu de cette décadence spirituelle, politique, morale et humaine qui durait depuis 20 ans, où l'horizon semblait complètement bouché hein, et où tout le monde, semble-t-il, baisser les bras, que Déborah, elle, se lève et entraîne, par sa parole prophétique, les chefs du peuple, jusque-là indécis, peureux et croire. Et elle a été l'instrument d'une grande délivrance. Aussi reçut-elle le titre de mère en Israël. Et que dire de la mère de Rufus Je ne sais pas si vous avez ce seul verset de, du chapitre 16 de l'épître aux Romains vous a frappé. L'apôtre Paul dit, saluez Rufus et sa mère, qui est aussi une mère pour moi. Rufus n'était pas le frère de, de l'apôtre Paul. Et s'il dit, sa mère, c'est, la, c'est aussi la mienne, c'est que c'était sa mère spirituelle. L'apôtre Paul a eu une mère spirituelle qui est la mère de Rufus et d'être une femme assez extraordinaire. Et ce Rufus, d'après l'évangile de Marc au chapitre 15, verset 21, est très probablement le fils de Simon de Sirène, qui avait porté la croix de Jésus lors de la crucifixion. Personne mieux que Simon de Sirène n'avait vécu de si près le drame de la croix. Et il a dû en être bouleversé, ainsi que toute sa famille quand il est rentré chez lui, et qu'il a raconté certainement les larmes aux yeux tout ce qu'il avait vécu. Et n'est-ce pas dans cette famille, en entendant Simon Tyrène et sa femme qui ont raconté à Paul ce qu'a été la croix, que Paul a compris comme nul autre ce que signifiait la croix.  « Quelle mère en Israël que cette femme ?» Toute l'histoire de l'Église a été marquée par son témoignage, si l'apôtre Paul a pu dire « Cette femme, c'est ma mère ». Elles sont nombreuses dans l'histoire de l'Église. Les femmes qui sont restées célibataires, ou n'ont pas pu avoir d'enfants, mais ont été comme Déborah, ou comme la mère de Rufus, de véritables mères en Israël. Notamment dans les temps troublés. Et dans mon pays francophone, où le souvenir des Huguenots est encore vivant, qui n'a pas entendu parler de Marie Durand. Cette femme, enfermée pendant 38 ans, dans la tour de conscience à morte n'est-elle pas elle aussi, par son courage, par sa foi intrépide Par son exemple, elle qui a très certainement écrit ce ce mot sur la margelle du puits de la la tour, « résister », n'est-elle pas aussi une mère en Israël Mais sans vivre des circonstances aussi dramatiques, il y a d'autres femmes qui ont été des mères en Israël, même si l'Église n'a pas toujours été, comme je le disais au début, très, qu'est-ce qu'il faut dire, n'a pas souvent encouragé le ministère des femmes Beaucoup de femmes ont été des mères en Israël. On pourrait en citer en grand nombre. Parmi nous, je pense, beaucoup l'ont connue parmi nous, Claire-Lise de Benoît. Elle a été pour moi, comme pour beaucoup d'autres, une mère en Israël. Combien de personnes qui, aujourd'hui, sont actives dans nos églises, garçons ou filles, hein, hein, doivent, le début de leur vie spirituelle, à une femme comme Claire-Lise, dans des entretiens ou dans des messages. Elle n'a pas eu d'enfance dans la chair, mais elle en a eu beaucoup, selon l'esprit. Je pense aussi, c'est une histoire moins connue, mais encore plus bouleversante peut-être, à cette humble paysanne hollandaise, qui un jour a pris à part le jeune pasteur rationaliste et tout imbue de science et d'intellectualisme qui était arrivé comme nouveau pasteur dans la paroisse, et lui a dit, tout simplement, « C'est bien joli tout ce que vous dites, mais est-ce que vous avez rencontré Jésus-Christ » Car c'est ça, être chrétien. Et ce jeune pasteur, nommé Abraham Kuyper, par la suite, par des si diverses circonstances, est devenu premier ministre des Pays-Bas. Et sur son bureau, toute sa vie, jusqu'à sa mort, hein, Quand il était Premier ministre à l'Aide en Hollande, hein, sur son bureau, il y avait la photo de cette femme. Et à tous ceux qui lui demandent « Qui est-elle », c'est ma mère, c'est ma mère spirituelle. Hein C'était aussi une mère en Israël. Hein Et en ce jour de fête des mères, ce sont aussi toutes les mères en Israël que nous voulons honorer. L'Église en a besoin plus que jamais. Vous l'avez remarqué dans le passage du prophète Esaïe, que, qui a été lu tout à l'heure, Dieu lui-même se compare à une mère. C'est d'autant plus impressionnant qu'Ésaïe est le plus grand prophète de l'Ancien Testament, et il le dit dans le dernier chapitre, comme si c'était sa conclusion. Et d'abord, Dieu se compare à une mère qui enfante. Ouvrirais-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter ?» dit l'Éternel. « Moi qui fais naître, empêcherais-je d'enfanter ?» dit Dieu. C'est le verset 9. Ce que Dieu veut d'abord, c'est que des hommes et des femmes naissent à une vie nouvelle. C'est ce que Jésus rappelle aussi à Nicodème, le grand docteur hein d'Israël,  « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Dieu. Naître à la vie d'en haut, accueillir le Christ et la vie nouvelle qu'il donne, c'était bien la raison profonde du souci, de l'angoisse et des larmes de sainte Monique pour son fils Augustin. » Et Dieu ensuite se compare à une mère qui nourrit ainsi parle l'Éternel. Voici. Je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent débordé. Et vous serez allaité, Vous serez porté sur les bras. C'est le verset 12. Allaité son bébé. Hein Quel moment émouvant pour une maman. Et pour l'enfant aussi. Hein C'est la vie qui se développe. C'est l'identité qui se forme. De même quel ministère important que celui non seulement de la maman, mais de la grand-maman, de la tante, de la marraine, de la monitrice d'école du dimanche, et nous pouvons penser à celle qui s'occupe de nos enfants là à côté. Si ça les structure intérieurement, ce sont aussi des mères en Israël. Et enfin, dans ce chapitre 66 des Haïts, Dieu se compare à une mère qui console, comme un homme que sa mère console. Vous remarquez, hein c'est même pas marqué comme un enfant que sa mère console, comme un homme que sa mère console. Ainsi, je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem, vous le verrez, et votre cœur sera dans la joie. C'est le verset 13. Il y en a des personnes aujourd'hui dans le monde qui ont besoin de paroles de consolation et qui mieux qu'une mère peut le faire, à tout âge. C'est aussi cela que le Seigneur veut faire avec tous ceux qui culpabilisent, qui pleurent un être cher, qui vivent dans l'angoisse. Par quel mot le Nouveau Testament désigne-t-il le Saint-Esprit, le consolateur hein Il ne nous laisse pas seuls avec nos peines, nos doutes, nos sentiments de solitude, de rejet. Il est le consolateur. Là encore, combien de femmes ont été des mères en Israël en exerçant ce ministère dans des entretiens, dans la correspondance ou par leurs prières. Mais avec le récit d'Esaïe, le récit de Déborah nous nous donne encore un autre enseignement. Elle est une mère en Israël parce qu'elle entraîne au combat. Le peuple vivait des temps difficiles. Le chapitre 4 du livre des juges rapporte que le pays était occupé par par les armées du roi de Canaan, qui opprimait, dit le texte, avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Personne, semble-t-il, dans tout le peuple, n'ose bouger. Le roi de Canaan est trop fort. Personne, sauf Déborah, accepte la... Ne, ne, oui, ne, ne, se révolte contre la situation. Hein. Et elle, avec sa foi vivante... Hein, et elle va entraîner Barak et une foule de 10 000 hommes qui vont libérer le peuple. Et après la victoire, elle chante. Ce chant de louange et de reconnaissance dont on a lu une petite partie. Hein, des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël alors que quelque temps avant, avant qu'elle ne parle, hein, ils n'osaient pas. Des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël, et le peuple s'est montré prêt à combattre. « Bénissez l'Éternel !» Intéressant. Elle ne dit pas « Bénissez-moi »,« Bénissez l'Éternel !» Sa foi et son courage ont été contagieux et ont porté du fruit. Des chefs jusque-là timorés et tremblants, lâches, se sont levés. Et la victoire a été grande. Hmm. C'est bien que l'épître aux Hébreux même parle de Barak, qui a été réveillé par le témoignage de Déborah, parle de Barak comme un homme de foi. « Par la foi, dit l'épître aux Hébreux, ils ont soumis des royaumes et mis en fuite des armées étrangères. » Oui, Barak est devenu un homme de foi, mais cela n'aurait pas été possible. Sans Déborah, qui, comme le texte l'indique, C'est elle qui a été la vraie mère en Israël. Plus que jamais, l'Église, la famille ont besoin de mères qui enfantent, qui nourrissent, qui consolent, comme le souligne le prophète Esaïe. Et aussi de mères qui prennent des initiatives et entraînent, comme Déborah, Que serait l'Église sans les mères en Israël Permettez-moi un dernier exemple. J'en parlais au début. Nous avons chanté au début hein, ce chant hein, « Jésus est au milieu de nous ». C'est donc un chant écrit par Adèle Péla, femme célibataire, fondatrice à Genève au siècle dernier, de l'œuvre d'évangélisation pour jeunes gens, pour jeunes gens appelé l'étoile. C'était que des garçons. J'entends encore mon professeur de théologie pratique à la faculté de Genève nous citer en exemple, en disant « Soyez des Adèle Pella ». C'est intéressant, venant de ce professeur de théologie, et nous il nous disait « À plus de 80 ans encore, elle allait dans les petites rues obscures de la vieille ville de Genève chercher les jeunes gens de toutes conditions et de tout âge, pour qu'ils deviennent à leur tour comme des baraques qui se lèvent pour le Seigneur. Son témoignage à Genève a profondément marqué des milliers de jeunes gens. Le professeur Paul Logo, professeur à la faculté de droit de l'Université de Genève, a écrit dans la préface un livre consacré à Adèle Pella. Il dit « Nous étions, pendant les 60 ans du ministère d'Adèle Pella. » Nous avons été plus de 20 000 jeunes gens à écouter le ministère d'Adèle Pella. Et combien de pasteurs ont trouvé là l'origine de leur vocation. Nous chanterons un cantique tout à l'heure qui est dans le psautier, qui a écrit par un pasteur qui est le fils, un fils spirituel de cette femme remarquable. Et lors de son décès en 1940, la presse religieuse de Genève a dit « Nous avons perdu une mère en Israël. Hein oui, mes sœurs, vous pouvez devenir des mères en Israël, hein par vos prières, hein des mères qui enfantent, hein qui consolent, qui nourrissent, hein des mères qui prient, parfois qui pleurent, pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants, pour leurs neveux, pour, hein et pour tout simplement nos voisins. Et puis, vous pouvez interpeller les hommes qui parfois sont comme les chefs et qui restent assis hein, pour que l'Église soit visitée par le souffle du Saint-Esprit. C'est vrai, comme je l'ai déjà dit, l'Église n'a pas toujours rendu hommage au ministère de ces femmes. Et pourtant, la Bible en parle. hein. Il y a des mères en Israël. Soyez des mères en Israël et soyons des hommes qui répondent à la vocation et et à l'interpellation de celles qui veulent faire de nous tous, hein, Jésus est au milieu de nous, hein, pour que nous soyons tous des enfants du Père.
0: Amen.